0: Ja, guten Morgen. Ich habe zunächst mal eine Frage an euch, nämlich die Was macht uns stark? Was macht mich stark? Ihr Lieben, wir dürfen stark sein unter bestimmten Bedingungen, unter bestimmten Vorstellungen, die wir haben, im Sinne einer Definition der Stärke, wie sie das Wort Gottes bringt. Wir dürfen stark sein, sogar auch Frauen dürfen stark sein. Allerdings mit weiblicher Armut, Anmut, ja. Aber wir dürfen stark sein. Immerhin, das Wort Gottes sagt uns, 1. Korinther 16, Vers 13, seid mannhaft und seid stark. Und wie eine Frau ganz anmutig und ganz sanft und ganz lieb und doch mannhaft ist. Ihr Leben, das ist ein Geheimnis, das ihr bitte ergründen mögt. Und indem wir gemeinsam dieses Wort jetzt hören, werden wir auch die Antworten haben. Also die Frage, wie werden wir stark? Wie wachsen wir geistlich in unserer Performance, in unserem Auftreten, in unserer Ausstrahlung, in all dem, was uns gelingt und wo es uns gut geht. Aber wie machen wir das nur? Das ist doch unser aller Ziel. Hast du eine klare Vorstellung, wie das aussieht, dass du stark wirst? Aber du brauchst diese Vorstellung. Du brauchst eine ganz klare Antwort. Und ich hoffe sehr, dass du in deinem Herzen dieses Verlangen hast. Ich möchte stark sein, aber im Sinne des Wortes Gottes. Und dann wirst du stark werden. Und du wirst den Menschen und Gott zum Guten gefallen. Nicht nur gefallen. Das ist sehr, sehr fragwürdig. Das würde bedeuten, dass wir uns selbst darstellen wollen, sondern zum Guten. Und wenn wir zum Guten geraten, für andere, dann sind wir auch stark. Also, ihr Lieben, wir sollen stark sein. In jeder Hinsicht. Wir sollen stark sein, indem wir gehorsam sind, indem wir treu sind, indem wir voller Liebe sind, indem wir mutig sind, indem wir gnädig sind, barmherzig sind und, 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 und. Es gibt so viele Dinge, in denen wir stark werden sollen und wollen. Aber wer schafft das, ihr Lieben? Wir brauchen Dazu bestimmte Bedingungen, sehr gute Bedingungen, Konditionen, die nur der Himmel geben kann und dazu auch die Umstände, die der Himmel uns geben will. Und das vielleicht auch unter den Umständen einer guten Familie, einer guten Kinderstube, wie man heute sagt. All das ist wohl denkbar. Aber diese eine Frage hat mich wirklich beschäftigt als ich bemerkte, dass ich eine bestimmte zusätzliche Frage noch hinzufügen müsste, nämlich wie komme ich leicht dahin, wie komme ich leicht dahin, dass ich wachse und stark bin. Übrigens so intern für mich war das auch die zweite Überschrift, wie werde ich stark und wie geschieht das mit Leichtigkeit. Wenn es nicht leicht wird, der Weg zum Starksein, ihr Lieben, dann kommen wir nie dorthin. Das sind schöne Worte und Wunschträume, aber wir kommen nicht hin. Es muss irgendwie in einer Weise geschehen, dass wir dabei erfahren, dass es leicht ist. Und wenn wir nun doch nicht diese Leichtigkeit erleben und spüren, aber wir wollen unbedingt weiterkommen, wir wollen vorankommen, dann bleibt nichts anderes übrig, dann werden wir ein Powermensch werden, dann werden wir einen eisernen Willen aufbringen müssen, extreme Zielstrebigkeit, ein Leistungsmensch, dann werden wir alles Mögliche sein, aber kein erfüllter, befriedigter und froher Christ. Wird nicht gehen. Das nicht gehen, das eine und das andere. Und der Letztere, dem ist es schlecht. Ist er vielleicht stark vor Menschen, aber es geht ihm schlecht. Ihr Lieben, deswegen sagt Jesus in seiner Frohen Botschaft ganz am Anfang der Bergpredigt, glückselig sind die da geistlich arm sind oder die geistlich Armen. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Ihr Lieben, wir alle kommen dorthin, wenn wir geistig arm sind und uns dann führen lassen. Also die einzige und ewige Regel lautet demnach, wir müssen uns beschenken lassen, um dadurch reich zu werden und stark zu werden. Könnt ihr Ja sagen dazu? Okay, ein oder zwei sagen das, Halleluja. Ihr Lieben, lasst euch sagen, dieses Generalthema, in dem wir gerade sind, ja, das habe ich studiert, das habe ich verfolgt, das habe ich untersucht, umbetet, ja. Und zwar über Jahrzehnte, glaubt mir, über Jahrzehnte. Mich hat gerade in diesen Tagen die Erinnerung an mein drittletztes Buch, das immer noch nicht veröffentlicht ist, ja, erinnert, wo, wo ich, wo ich herausgehoben habe, dass irgendwie, im es vorangehen muss in dem Sinne, dass ich so eine richtige Reihenfolge habe. Und ich habe in diesem Buch quasi einige biografische Notizen mit einbezogen und eine war die, das habe ich vor ungefähr 20 Jahren, als ich damals schon 20 Jahre Leiter des D-Netzes war in Deutschland von mehreren hundert Pastoren. Dort habe ich in einer Konferenz gesagt, ihr Lieben, ich muss vieles anders machen, sagte ich vor den Pastoren. Ich glaube, ich habe es nicht richtig hingekriegt. Ich muss vieles anders machen. Und... Ich brauche eine Veränderung zu meiner Beziehung zum heiligen Geist. Und noch einmal, das sagte ich vor hunderten sehr erstaunten Pastoren, die unbedingt eine sofortige gute Lösung oder Antwort haben wollten und ich habe in diesen Hinweis diese Frage gegeben. Okay. Meine erste Entscheidung auf dem Weg dorthin stark zu werden, ist die, dass wir die richtige Reihenfolge bräuchten. Es muss Lust und göttliche Kraft, also eine Art Befähigung, mit dabei eine wichtige Rolle spielen. Sonst werden wir etwas bewerkstelligen wollen und es nicht schaffen. Und dann sind wir traurig, dann sind wir enttäuscht, sind wir betrübt, entmutigt. Und dann bleiben wir auf der Stelle stehen. Und wenn man genau hinsieht, werden wir uns rückwärts bewegen. Und insofern, ihr Lieben. Will ich euch so eine erste Form von Anregung geben, wie es losgehen könnte. Die richtige Reihenfolge ist die, zuerst müssen wir Kind Gottes sein. Den Herrn Jesus erleben, wie er uns vergibt, uns ewiges Leben gibt, uns zum Vater führt und in der Ewigkeit mit ihm zusammen sind. Das ist die erste Voraussetzung. Und wenn man ganz frisch hineinkommt in diese Erfahrung, dann wird man so begeistert sein und so davon angefrüht sein und erfüllt sein, dass man darüber ganz gerne für andere alles Mögliche sagen möchte, um sie auch hinzuführen. Und das ist schon gut und richtig. Aber ich sage euch, wenn man auf Dauer mit dieser Ausstattung weiterkommen will, werden wir es nicht schaffen. Irgendwie haben wir dann von Anfang an doch die Absicht, Gottes in einer Weise verraten. Und deswegen reicht das nicht. Es ist wunderbar, gut für die Ewigkeit, auch gut für manche Situationen im Leben, aber reicht nicht, um diese Aufstrahlung zu haben, dass andere anweisen regelrecht. Also zweitens, wir brauchen einen weiteren Segen. Und den Segen kennt ihr, das ist der Befangen des Heiligen Geistes. Darüber will ich nicht sehr viel reden. Das ist bekannt, ihr Lieben, aber lasst euch sagen, das ist gut, aber meine Frage ist sofort dieselbe Frage reicht das schon, um dann abzuheben und dann wirklich zu sagen okay jetzt habe ich alle Kräfte des Himmels in mir jetzt fange ich einfach an. Lieben das kann manchmal einigen einiges bringen und gelingen, aber das ist eher die Ausnahme. Es wird vielleicht, wenn wir so mit dem Heiligen Geist starten, einiges leichter sein, beschwingter sein, voller Hoffnung, aber es ist kein Durchbruch. Also wir brauchen mehr als diese erste Erfahrung zum Heiligen Geist, die die Bibel Taufe im Geist nennt. Wir brauchen drittens also die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und das kennt ihr. Und genau genommen will ich damit mich damit auch nicht verbreiten. Sondern ich will nur sagen, das ist absolut wichtig. Eine ständige Beziehung zum Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist ist derjenige, der das tut, was wir gerade gesungen haben. Er ist gut. Und er bringt Gutes. Er tut Gutes. Er ist der Geist, der das Gute auf die Erde bringt. Über uns auf die Erde bringt. Das macht der Heilige Geist. Und insofern, ihr Lieben, ja, kommt mit ihm Schwung und Kraft und Fortschritt zustande. Wir haben also die Frage, was ist der Unterschied zwischen Nummer 1 und Phase 2? Nämlich die, die, am Anfang haben wir den Zugang zur Ewigkeit und Vergebung und den Herrn. Und dann haben wir mehr. Dann haben wir den Heiligen Geist. Und mit dem Heiligen Geist haben wir dann auch wirklich diese Gemeinschaft. Und sie befähigt uns zum Beispiel, Hilfe zu bekommen in jeder Hinsicht. Sie befähigt uns dazu, dass wir die Wahrheit über Jesus und über den Vater erleben. Und das ist wirklich wichtig, dass der Heilige Geist uns das vermittelt. Denn Jesus selbst hat gesagt, nachzulesen in Johannes 16, Vers 12, dass seine Worte, hört noch einmal, ich habe es schon mehrere, mehrere Male gesagt, aber es ist es wirklich so, er hat gesagt, meine Worte sind unerkannt. Träglich. Sie sind nicht zu ertragen. Sie sind so stark, so ungewöhnlich, so aus dem Rahmen fallend. Ja? Das kriegen wir nicht hin. wo haben wir Angst. Und wenn der Heilige Geist da ist, dann kann er uns helfen, das richtig zu verstehen und anzuwenden. Also. Der Heilige Geist ist ein Geist, der die Ausstattung für jeden Tag gibt. Aber es geht weiter. Dann will er uns in alle Alltagssituationen hineinbringen. Er will uns die richtige Entscheidung geben. Er will uns helfen, dass wir ohne Anstrengung erleben, wie der Helfer da ist, immer für uns da ist. Und er sagt, hier bin ich, hier bin ich. Was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Genau das macht der Heilige Geist. Übrigens, ein wichtiges Wort. Wenn wir im Alltag gerade in irgendeiner aktuellen Situation, in irgendeinem Kummer, in einer Not sind, was machen wir dann? Wir gehen sofort zu Jesus. Nicht wahr? Wenn ihr wahrhaftig wärt, würdet mindestens 90 Prozent die Hände hochheben. Das ist so. Und er Leben in dieser Weise verkehrt. Der Heilige Geist ist derjenige, der für die ganz praktischen Belange da ist, für einiges mehr. Und Jesus ist derjenige, der all das dem Heiligen Geist vermittelt, Und zwar so, dass wir es dann durch ihn verstehen. Er steht über allem. Alles kommt von ihm. Aber der Heilige Geist teilt das aus. Und insofern haben wir also mit dem Heiligen Geist wirklich in der Alltagssituation viele Hilfen für manche Entscheidungen. Und das ohne Anstrengung. Das ist das Typische. Der Heilige Geist macht das. ja, Und wir empfangen das nur. Und das ist der Anfang. Und damit meinen wir, hätten wir alles gehört, alles was notwendig ist, um dann richtige Dinge erleben zu können in Richtung stark werden. Und dabei ist das nur eine Auswahl von Dingen, die zu, zu nennen wären. Und ihr Lieben, obwohl sie dann leicht werden, gelingt das manchen ziemlich vielen, doch nicht regelmäßig. Irgendwas haben wir verkehrt gemacht. Nicht richtig verstanden. Nicht richtig angewandt. Da gab es jemanden, einen sehr bekannten, dem ging es genauso. Paulus. Als er ungefähr vier, fünf, sechs, acht Monate im Dienst war, so ein Bursche, ein Himmelstarter, der nach vorne ging, alles Mögliche in Gang setzen konnte, aber er konnte es nicht schaffen. Es ging ihm einfach nicht so zu oder so aus dem Herzen heraus, wie er es gerne wollte. Er konnte Leuten beweisen, dass es der Herr ist, aber mir auch nicht. Er war insofern quasi ein Versager. Und irgendwie trifft Ähnliches auch für uns zu. Und das soll behoben werden. Nun meine Frage, wie sieht denn diese Gemeinschaft wirklich aus? Ich berichte euch etwas, was keine Wiederholung ist von dem, was ich früher gesagt habe. Es ist ausdrücklich keine Wiederholung. Den Worten nach klingt es so ähnlich, aber es ist etwas völlig Neues, was ich euch mitteilen möchte. Etwas, was wir dringend bräuchten, ihr Lieben. Das Wort Gottes sagt uns in Römer 8, Vers 1, dass die, die im Geist wandeln, keine Verdammnis mehr erleben und erleiden. Keine Verdammnis, keine Anklage. Und im Vers 2 dieses Wortes, Römer 8, Vers 2, wird uns mitgeteilt, wie das geschieht in einer neuen Situation. Und das ist wichtig. Alles, was ich jetzt sage, habe ich durchbuchstabiert und durcherlebt und erfüllt mein Leben und macht mich reich. Ich habe solche Tage und Wochen, wie ich sie in letzter Zeit erlebt habe, noch nie erfahren. Ich weiß, wovon ich rede. Lasst euch sagen, was dann wirklich geschieht, wenn wir mit dem Heiligen Geist in einer spezifischen, exakt benannten Weise erleben, wie er dann an uns handelt. Das ist nicht mehr das alte Gesetz, sondern ein neues Gesetz, das Gesetz des Geistes des Lebens ist hier ausgeführt. Okay. Römer 8 Vers 2. Und dann heißt es, dass er uns frei gemacht hat in diesem Zustand sind wir schon freigemacht. Es ist nicht ein Wunsch, ein Ziel, sondern es ist schon geschehen, ihr Lieben. Und dann wird uns gesagt, wie das geschieht. Erstens von der Sünde, das ist uns klar bekannt. Der Herr hat sie uns vergeben, weil er an unserer Stelle eben die Schuld auf sich geladen hat. Ja, das ist klar. Und dann hat uns frei gemacht von dem Tod. Wie ist das gemeint? Das ist nicht an dieser Stelle der physische Tod. Ihr Lieben, er hat mit dem Tod etwas bewirkt, den er besiegt hatte, mit nämlich eine Tendenz, alles in uns abzuwirken. Hört zu. Eine Tendenz, in uns alles Gute zu verhindern. Hört zu. Eine Tendenz, in uns alles unmöglich zu machen, was wir wollen und was das Gute darstellt. Auf keinen Fall erfolgreich zu sein und nicht mehr leicht leben zu können. Auch auf keinen Fall leicht leben zu können. All das besiegt der Geist in der Weise, wenn wir es richtig verstehen, wie es gemeint ist. Paulus hat es eben nicht verstanden am Anfang, danach sehr, sehr wohl und alle Botschaften und alle Lehren kommen von ihm und er hat das wirklich dann auch tatsächlich aus, ausgelebt. Aber am Anfang hat er von sich gesagt, ich bin in einem Todesleib, obwohl er wiedergeboren ist, obwohl er den Heiligen Geist schon hatte, aber nur hatte, noch nicht die Gemeinschaft, erst recht nicht das, was ich gerade aufgezählt habe. Ihr Lieben, das muss ich herausstellen, ihr Lieben, das ist wirklich etwas völlig Neues. Wir sollen leben und wandeln tatsächlich im und mit dem Geist. Was jetzt kommt, ist praktisch wichtig, das müssen wir verstehen. Wenn wir im Geist Gottes sind, wenn Er in uns ist, dann haben wir die Gemeinschaft mit Ihm in der Weise, dass Er uns Kraft gibt und uns motiviert, nämlich ein Verlangen zu haben nach Ihm, ein Verlangen zu haben, das so aussieht, hör zu, dass Er in uns nach dem Geist, nach dem Guten trachtet. Zweitens, dass er gesinnt ist, dass wir gesinnt sind danach. Drittens, dass wir uns entsprechend Fühlen, ja. Wir sind wirklich drin. Wir erleben seine Gegenwart. Wir erleben das im Gefühlsleben. Es ist also ein Gesonnensein, eine Gesinnung und gleichzeitig ein Fühlen und es Wohltuend, es Aufbauend. Das muss man erleben. Das ist der Inhalt, ihr Lieben. Da steht alles in dem Wort Trachten oder ja in Wort trachten oder gesinnt sein oder bewusst sein oder fühlen. Ich habe nachgeschaut in mehreren griechischen Lexika und ich habe immer dasselbe erfahren. Hier gibt es diese drei Inhalte. Ein gesinnt sein derselben Art, ein trachten und ein entsprechendes Fühlen, das muss vorhanden sein, wenn wir im Geist leben. Und ich kann euch sagen, ich kenne es, das stimmt, das stimmt, das ist fantastisch, ihr Lieben, lasst euch das sagen. Ich möchte nicht mehr raus. Also am Anfang, ihr Lieben, haben wir tatsächlich nur eine gedankliche und Gefühlsebene. Lasst euch das sagen. Wenn wir mit dem Geist Gottes leben und mit ihm zusammen sein wollen, fängt das mit auf einer Gefühlsebene und auf einer gedanklichen Ebene an. Scheinbar nur so. Aber, ihr Lieben, das ist erst der Anfang. Danach kommt später Körperliches, dann kommt die Aktion. Aber es ist erstmal eine motivierende Kraft in uns und sie geht in zwei Richtungen. Erstens in Richtung Leben, göttliches Leben, griechisch Zoe, das ist wirklich nur das göttliche Leben, kein anderes Leben, nicht auf den Tantur und zweitens Frieden. Das macht der Heilige Geist in uns. Er bewirkt, ihr Lieben, das in uns diese Kräfte freigesetzt werden. Und nun meine Frage, unter welchen Umständen, in welchen Themenbereichen findet das statt, ihr Lieben? Das ist vorhanden immer dann, wenn er in uns diese Wirkung erzeugt, die ich eben genannt hatte. Gesinntsein, trachten, Bewusstsein und fühlen. Gesinntsein, trachten, Gefühlt, geführt sein und äh, gefühlt sein, auch geführt sein übrigens, was später kommt, und das voll und ganz genießen können. Das sollen wir erfahren, in jeder Hinsicht. Ich kann jetzt nur einige Beispiele nennen, nur ganz kurz hier. Aber all das hat zum Ziel, dass wir auf dieser Ebene anfangen, uns regelrecht darin zu baden und wohlzufühlen und erleben, wie der Geist Gottes zu unseren vielfältigen Aufgaben und Schwierigkeiten und Nöten spricht und sagt, das habe ich für dich da. Ich bin für dich da. Ich bin der gute Geist. Ich habe einen Geist voll von Segnungen, voll von Antworten, voll von Hinweisen, voll von Freuden voll von Frieden. All das bringt ja ununterbrochen. Und das muss da sein. Sonst ist es nur ein Wortgeklingel. Nichts anderes als nur Worte, nur Wörter, nur Worte. Und ihr Lieben, das reicht nicht aus. Wir sollen doch verändert werden. Also lasst euch sagen, der Heilige Geist sorgt dafür, dass diese Dinge alle da sind, wir ergreifen sie nur, wir ergreifen sie gedanklich, wir erzeugen sie nicht und wir empfangen sie, wir genießen das und erleben, wie durch alle möglichen Umstände er jeweils seine Antwort gibt. Zum Beispiel, wenn es darauf ankommt, äh, dass wir Hilfe am Alltag brauchen, dann gibt er uns Hinweise, dann gibt er uns seinen Frieden, dann gibt er uns Freude, er gibt uns bestimmte Anregungen. Das macht er tatsächlich, er macht das wirklich buchstäblich. Oder äh, wenn wir im Unklaren sind, dann gibt er uns Wahrheit. Wahrheit über Jesus, Wahrheit über den Vater und Wahrheit über uns. Aber in einer Weise, die nicht anklagend ist, die zwar alles beinhaltet, was wir brauchen, aber nicht voll von Anklage ist. Das ist fantastisch, ihr lieben und dann ihr lieben äh, gibt ihr uns Kraft in jeder Hinsicht und Glaube und Gewissheit, gerade auch bei Angst. Er sagt uns, ja, du hast Angst, aber bleib nicht dabei. Schau auf mich. Ich habe das ganze Sortiment, was du brauchst. Meine Gegenwart und die Kräfte des Himmels sind da und sie sind für dich da und du bist geliebt und du bist versorgt und du bist wirklich jemand, den der Himmel wirklich erwählt hat. Und du sollst durchkommen. Du sollst gerade da erleben, wie du es schaffen wirst. Und dann geht es weiter. Glaube und Gewissheit und Frieden und ruhe und Freude und Begeisterung, Beziehungsfähigkeit, in, auch vielleicht im Rahmen Streit. Nehmen wir einmal an, du bist mittendrin im Streit. Und es gab zu einer Auseinandersetzung. Und du warst mitbeteiligt. Du hast deinen Beitrag gegeben. Und es war nicht gut, es war Sünde. Du musst zu meinem Jesus gehen. Er vergibt. Und dann kommt der Heilige Geist und verändert dein Innerleben, dein Ambiente, diese Innererfahrung. Es wird alles freundlich und sanft, die wirst bejaht. Er sagt, ich bin für dich, dir ist vergeben worden und ich will dich jetzt führen und weit, weit weiter leiten und dich lenken und so weiter und so weiter und dann landet man bei der Weisheit und wisst ihr, die Weisheit ist ein 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 Phänomen, das hier nicht verstehbar ist. Es umfasst die sechs Geister Gottes, nachzulesen Jesaja 11, Vers 1 bis 3, mit einer erstaunlichen Auswirkung, Auswirkung im praktischen Leben, was man nachlesen kann in Jakobus 3, Vers 13 bis 18, was wir aus Zeitgründen nichts tun könne, wo genau beschrieben wird, wie die Weisheit Gottes voll von Reinheit, von Frieden ist, friedfertig ist, voll von Güte ist, wie, wie sie uns befähigt, nachzugeben, uns was sagen zu lassen, voll barmherzigkeit, äh, guter, guter Kräfte und guter Früchte und so, weiter und so weiter. Immens viel. Ungefähr 30 solche Inhalte sind allein in der Weisheit. Und dann noch eins mehr. Wenn man das Buch der Sprüche untersucht, dann merkt man, das hat ungefähr... Tausend solcher Hinweise, Einfälle, Entdeckungen und Ideen mit schöpferischen Lösungen und Gedanken uns gegeben werden. Und sie sind alles keine, keine Gedanken im Sinne von Erfahrungen, die man im Leben tätigt, sondern alles göttlich inspirierte Gedanken und Kräfte vom Heiligen Geist selbst. Ich, alles ist Vollzeitgeistes. Tausend ungefähr zwischen 980 und, und 1020, so ungefähr. 1000 sind da, wir können sie nehmen. Und nun ihr ich die Frage, wie ist der Umgang mit all diesen Beiträgen zu verstehen? Ihr habt es schon gemerkt, das ist schön, was der Heilige Geist uns anbietet, mit klaren Vorstellungen, mit Antworten, mit Hinweisen. Es ist schön, es ist positiv, es ist hoffnungsvoll, es ist erfreulich und entspannend, ihr Lieben. Und es ist so wunderbar und so leicht, ihr Lieben, dass es sehr schnell zu erfassen ist. Und vor allen Dingen... Es bringt uns nicht vor neue Probleme, die wir lösen müssen, sondern das, was vom Heiligen Geist kommt, ist eine fertige, fix und fertige Lösung. Er bietet sie an in einer Form, dass sie attraktiv ist und wohltuend ist. Ja, und dass wir dabei wirklich gerne verweilen und das übernehmen und aufsprechen und erleben, wie es in uns wirkt, wie es arbeitet. Ja. Das muss man wirklich erfahren und das ist herrlich. Dies, das praktische Vorgehen sieht ungefähr wie folgt aus. Ja? Du bist in einer positiven Grundstimmung durch Gottes Geist, dein, dein Alltag, deine stille Zeit, das Zusammensein mit dem Herrn, mit der Gemeinschaft ist hervorragend. Aber gibt es ein, zwei, drei Probleme noch? Und dann siehst du, aha, hier will der Heilige Geist hineinreden, hineinleuchten. Und er bringt seine Gedanken. Die Lösungsgedanken, sehr positiv, richtig wohlwollend, ja, und dann, wirst du vielleicht 10, 15 Minuten darüber brüten und das zur Kenntnis nehmen. Es wird nicht anstrengend sein. Es wird dich nicht runterziehen. Es baut dich auf. Es baut dich auf. Das ist das Wesentliche. Der Heilige Geist ist ununterbrochen positiv. Und er hilft dir, dass du in diesen Gedanken selbst weitermachst. Du fährst quasi fort. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Du, du übernimmst die Gedanken des Heiligen Geistes. Ja, denken. Übrigens beginnt im Griechischen das mit dem Wort denken, denken, gedenken, Gesinnung, Trachten, Gefühle, Bewusstsein. Das ist drin. Und die wirst davon einfach innerlich besetzt, geistlich wohltuend okkupiert. Wunderbar. Und wenn du durch bist, kannst du sagen, okay, herrlich, es geht mir gut. Du wirst sicherlich wieder mal die nächsten Minuten oder Stunden oder in ein, zwei Tagen zurückkommen zu dem Punkt das weiter ausbauen. Und es war tiefen noch, aber du fängst dann gleich einen zweiten Teil an. Du siehst auf einmal eine weitere Schwierigkeit, da gehst du genauso vor. Du achtest darauf, dass du nicht deinerseits irgendwie mit Aktivität humanistischer Leistung, mit deinem Willen, mit dem, was du meinst, tun zu können, aufgrund von dem, was du hast an Durchblicken und Weisheit und so weiter, mach das bitte nicht. Überlass das dem Heiligen Geist. Das ist das Neue. Wir sollen nicht unser altes Denken hineinbringen in das Neue, das der Heilige Geist uns gibt. Wir sollen wirklich nur das übernehmen, was von ihm kommt. Und das macht er. Du wirst erleben, das baut dich auf. Und das könnte wie folgt aussehen. Am Anfang beginnt das mit dem genannten Denken, Bedenken, Trachten, Bewusstsein, gute Stimmung und das Erleben, er ist da, er übernimmt das. Das ist wunderbar. Und dabei ist wohlgemerkt nicht ein eigener Leistungsbeitrag deinerseits gegeben, in dem Sinne, dass du mit Kraft und aller Energie auch noch hineinreden gehen musst. Nein, es bleibt dabei, du übernimmst das, was er sagt, du sprichst das aus, es kommt in dein Inneres und dabei wirst du erleben, mit der Beständigkeit kommt eine neue Atmosphäre, ein neues Innenerleben und Freiheit. B. Nächster Schritt. Aus dem Leben im Sinne von Trachten und Gesinnung des Geistes muss ein Wandel im Geist werden. Es ist quasi fast identisch. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass du für dich selbst und für deine Umgebung nun im Reden und im Handeln das ausagierst, was du ehrlich schon hast. ja, Nicht mehr. Aber das tust du wirklich. ja, Und zwar ohne Scham. Das ist das Neue. Diese Schamgrenze, entfällt. Du bist so erfüllt von dem Guten, dass du es sagen kannst und dementsprechend handeln kannst. Und du erlebst, wie wirklich Beständigkeit zunimmt und deine Charakterveränderung deutlich wird. Nummer c Und dann wirst du erleben, wie du dich vom Heiligen Geist geleitet wirst. Er redet dich nur, sondern er will dich jetzt regelrecht führen, Schritte führen an seiner Seite. Und wenn das geschieht, erleben, dann bist du nicht irgendjemand, dann bist du Sohn und Tochter des Vaters im Himmel. Nicht mehr Kind, sondern Sohn und Tochter. Wenn du aber Sohn und Tochter bist, dann bist du mündig. Und bist du mündig, dann erlebst du, wie Erbschaft dir zuteil wird. Mit Auf Erden, mit Autorität, mit Glauben, mit Kraft, mit Wundern, mit Freiheit und Belästigung, mit all dem Drum und Dran. Und du wirst erleben, dass du eine solche Autorität hast, ja, dass dämonische Kräfte von dir fliehen. Halleluja. Und wenn viertens dann mach all dem, was du gehört hast, irgendwie, nachdem alles wirklich gut läuft, auf einmal deutlich wird, da gibt es in mir noch ein oder zwei Probleme von zwanghafter Heftigkeit und chronischer Natur, die übrig geblieben sind. Was machst du dann? Das haben wir bereits gehört. Dann gehen wir so vor, dass wir mit dem Heiligen Geist diese Zwänge exekutieren. Buchstäblich. Wir töten sie. Hört mal zu. Wir sind Töter. Halleluja. Oder wir kreuzigen sie. Beides uns gesagt. Nachzulesen, Römer 8, Vers 13 und Galater 5, 24. Römer 8, Vers 13, Galater 5, 24. Und nun, ihr Lieben, kommt das, was ich die Metaversion dieser Zusammenhänge nenne. Die Metaversion, also das, was in letzter Konsequenz und im tiefsten dahintersteht. Die Zuspitzung oder, wenn ihr wollt, die Überhöhung. Galater 5, Vers 17 sagt, das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ihr Lieben, in diesem beschriebenen Fall, die es viele, viele Male gibt, liegt Folgendes vor. Das ist der Versuch einer gleichzeitigen Koexistenz von Geist und Fleisch. Und zwar etwa nicht in dem Sinne, dass man dann 50 zu 50 Prozent von beiden hat. Nein, was dieses Thema anlangt, das jeweilige Thema, nicht die anderen Dinge, die sind ja gelöst, aber hier gibt es ein bestimmtes Thema vielleicht. Was das anlangt, hast du hundertprozentige Fehlanzeige. An der Stelle bist du nicht weiter. Woran liegt das? Woran liegt das? Mit großer Wahrscheinlichkeit daran, dass du an der Stelle Eingriff nehmen wolltest mit deinen eigenen Schritten und Maßnahmen. Das wolltest du selbst machen. In der typisch humanistischen Weise, die alle Welt hat. Wir haben ein Problem, wir reißen uns zusammen. Wir bemühen uns, dass wir die Kräfte und Energien in Einsicht nehmen, die wir haben, setzen sie ein und setzen sie durch. Und das ist das Leben im Fleisch. Lasst euch sagen, Vers 18 und 23 von Römer 8 sagt uns, wir haben keine Verpflichtung gegenüber dem alten Gesetz und dieser hat keine Macht mehr über uns und kann kein Urteil fällen über uns und keine Anklage heben. Dann Vers 22, ich komme sehr schnell zum Ende, das hat Kathrin vor einer Woche schon einmal gesagt im Hinblick auf die Frucht des Geistes. In diesem Zustand, dass wir hineinkommen oder bereits drin sind in der Frucht des Geistes, haben wir keine moralische Pflicht, dass wir mit eigenem Beitrag das tun, dass wir mithelfen mit dem, was wir wollen und tun können. Nein, wir bleiben dabei, dass wir die Gegenwart des Geistes genießen, annehmen ausleben, uns freuen darüber, bejahen, im Glauben nehmen, das aussprechen und uns darin baden. Und dann erleben wir, dass der Geist in uns ist, dass die Stärkung in uns durch den Heiligen Geist geschieht. Aber genau genommen, das muss ich noch mal ganz kurz einfügen, genau genommen sieht es so aus, wenn wir den Heiligen Geist erfahren und ihn uns haben und Gemeinschaft für ihn haben, dann ist dieser Geist tatsächlich in unserem Fleisch, Fleisch im Sinne von Körper und Seele, sagt Apostel 4.2. Und dann will der Heilige Geist nicht nur diesen Bereich verändern, aus dem Fleisch soll Geist werden, sondern er will unseren eigenen wiedergeborenen Geist, den wir inzwischen bekommen haben, als Kinder Gottes, den Wille auch stark machen. Das ist fantastisch. ihr lieben und das alles, das alles ist so gewaltig. Ich kann euch nur sagen, ich, ich erlebe diese Tage und Wochen wie ein... Ein Schreiten durch den Himmel. Seine Gegenwart, seine Freudigkeit. Ich erlebe, wie meine Gebete verändert werden. Bei mir selbst. Mit vielen Beispielen. Ihr Leben. Und das Größte und Stärkste bringe ich heute nicht. Meine Frau und ich, wir haben uns gestern Abend, zum Beispiel Abends, geeinigt. Das Warten erwarte ich noch einige Tage. Das größte Beispiel meines Lebens der letzten Jahrzehnte. Halleluja. Aber ich sehe andere. Halleluja. Ich sehe andere. Zum Beispiel kommen viele Menschen per Anruf zu mir, auch Leute, die ich gar nicht kenne, irgendwo aus Deutschland, ja, in größten Nöten. Und ich rede mit ihnen. Ich gebe in kürzester Form dieses Medikament, dieses geistliche Medikament. Ja, und sie erleben das. Und sie erfahren wirklich eine Verwandlung. Sie erleben Wunder, echte Wunder, gewaltige Wunder bei Menschen, die zu mir gekommen sind, bei ihnen selbst oder bei den Kindern. Herrlich, es ist fantastisch. Ich, ich möchte euch sagen, es ist funktioniert, es funktioniert. Und ganz am Schluss wollte ich noch sagen, Vers 26, wir sollen nicht rückfällig, Vers 26, das Römer aus Galater 5, sollen nicht rückfällig werden, sondern wir sollen uns davor achten, davor hüten, dass wir nicht dem leeren Ruhm zum Opfer fallen. Zum Beispiel, indem es uns gut geht und wir das auf unsere eigene Fahne schreiben, Dann kommt mit dem Ruhm die Ehre, mit der Ehre die Überlegenheit, mit der kommt die Lust an der Macht, dann das Messen an Konkurrenten und ehe man sich versieht, ist man mittendrin im Fleisch. Aber, mein letztes Wort, das muss nicht sein. Wenn man verstanden hat, dass alles, was ihr uns gibt, leicht ist, wirklich leicht ist und Spaß macht und schön ist, dann haben wir es richtig verstanden. Amen.